0: Dzień dobry, w poniedziałek 5 czerwca zapraszam do odsłuchania najnowszych wiadomości biznesowych. Biznes Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. W piątek WIG20 wzrósł aż o 3,7% do 2018 punktów. Szeroki rynek rósł nieco ponad 3%. W indeksie WIG20 najmocniej rosły banki. M-Bank prawie 8%, Alior 7%, Santander około 6% do góry. W Stanach główne indeksy około 1,5% na plusie. W reakcji na zakończenie niepewności związanej z pułapem zadłużenia Stanów Zjednoczonych i mocnymi danymi z amerykańskiego rynku pracy. W piątek wieczorem umacniał się złoty, euro potaniało do 4,48, dolar do 4,19. Gospodarka i makroekonomia. Jak wynika z uzasadnienia do ustawy o waloryzacji świadczenia na dziecko, planowane jest wprowadzenie przepisów, na podstawie których wypłata świadczenia 800+, plus będzie mogła zostać dokonana nie później niż do 29 lutego przyszłego roku, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia. W ocenie skutków regulacji podano, że koszt podniesienia świadczenia z 500 do 800 zł oszacowano na nieco ponad 24 miliardy złotych w pierwszym roku. Założono, że liczba dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia w przyszłym roku to około 6 milionów 700 tysięcy. W kolejnych latach koszt ten ma nieco spadać ze względu na spadek liczby uprawnionych dzieci. Współczynnik dzietności za ubiegły rok wyniósł w Polsce 1,26 i jest najniższy od 9 lat. Według ekonomisty Rafała Mundrego, aby występowała zastępowalność pokoleń, wskaźnik ten powinien wynosić około 2,2. W 1990 roku współczynnik wynosił 1,99 i od tamtej pory spada. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zarezerwowało 7 miliardów złotych na inwestycje w rozwój szerokopasmowego internetu. Jak powiedział szef resortu Grzegorz Puda, chcemy, aby każdy dom szkoła obywatel w Polsce mieli dostęp do szybkiego internetu o przepustowości minimum 300 megabajtów na sekundę. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jadwiga Emilewicz oczekuje, że w tym tygodniu rząd przyjmie nowy projekt nowelizacji przepisów o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych dla firm inwestujących poza granicami Unii Europejskiej, w tym na Ukrainie. Celem jest zwiększenie przejrzystości operacji udzielanych przez Kukę na rynku ukraińskim. Wiadomości z Unii Europejskiej. Według szacunków Bloomberga inwestorzy z krajów azjatyckich sprzedali w zeszłym roku europejskie obligacje o wartości około 39 miliardów dolarów, najwięcej od 2005 roku, podczas gdy japońskie fundusze były jak dotąd nabywcami netto. W tym roku wydały około pół miliarda dolarów na zakupy, najmniej w pierwszym kwartale od 6 lat. EBC ostrzega, że odejście od środowiska niskich stóp procentowych w Japonii może przetestować odporność światowych obligacji. Jak wynika z ostatniego badania aktywności biznesowej przedstawionego przez Bank Hiszpanii w Hiszpanii pomimo 3 milionów bezrobotnych, ponad 1 trzecia firm ma trudności ze znalezieniem pracowników. W hotelarstwie i budownictwie niedobór pracowników przekracza 50%. Wiadomości ze świata w maju indeks cen żywności na świecie spadł do 124,3 punkta ze 127,7 miesiąc wcześniej. Majowy spadek indeksu był wspierany przez znaczące spadki indeksów cen olejów, roślinnych, zbóż i nabiału, które zostały częściowo zrównoważone przez wzrosty indeksów cukru i mięsa. Niektórzy członkowie Fed sugerują wstrzymanie się od podwyżki stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu w czerwcu. Wskazują jednak, że podwyżki mogą być kontynuowane jeszcze w tym roku. Jamie Dimon, dyrektor naczelny JP Morgan Chase zasugerował w środę swoją potencjalną kandydaturę na prezydenta. Mówiąc Bloomberg News, może pewnego dnia będę służył mojemu krajowi w takim czy innym charakterze. Dimon deklaruje, że w sercu jest demokratą, ale umysł ma republikański. Inwestorzy z całej Azji ankietowani przez Bloomberg uznali rosnący w Chinach poziom zadłużenia komunalnego za największe ryzyko finansowe regionu w tym roku. Rośnie rywalizacja o kontrolę nad Arktyką w miarę topnienia lodu polarnego. Rosja chce sobie podporządkować ten region, Chiny chcą stworzyć polarny, jedwabny szlak, a NATO wraz z Finlandią i być może wkrótce Szwecją zwiększyć swoje wpływy na dalekiej północy. Informacje biznesowe Kanadyjski koncern Ontario Power Generation i Orlen Syntos Green Energy podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy wdrażaniu małych reaktorów modułowych SMR w Europie, włączając Polskę. OPG, będący największym operatorem elektrowni jądrowych w Kanadzie, ma być kluczowym partnerem Orlenu przy budowie floty reaktorów BWR X 300 w Polsce do końca dekady. Ryanair, budżetowy przewoźnik lotniczy, planuje zwiększyć liczbę pasażerów w Polsce o co najmniej milion, aby osiągnąć przynajmniej 15,5 miliona podróżnych w tym roku. W zeszłym roku udziały linii lotniczej na polskim rynku wzrosły z 26 do 36%, a obecnie utrzymuje on współczynnik obłożenia powyżej 90%, osiągając 94% w kwietniu. Pomimo wyższych kosztów podróży lotniczych, Ryanair stara się utrzymać najniższe ceny biletów i rozbudowywać swoją obecność w Polsce. Lotnisko w Radomiu otwiera się na więcej połączeń. Od czerwca dostępne będą nowe kierunki do tureckiej Antalii, albańskiej Tirany i greckiej prewezy oraz bułgarskiej Warny. W szczytowym momencie sezonu port lotniczy w Radomiu ma wykonywać 38 operacji tygodniowo. Połączenia będzie obsługiwał LOT i Enter Air. Lotos Petrabolik, odpowiedzialny za poszukiwanie i eksploatację złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w ramach polskiej części Morza Bałtyckiego, zakłada, że pierwsze zatłoczenia CO2 do magazynów pod dnem Bałtyku będą możliwe w perspektywie 2-3 lat. Spółka współpracuje z PGNiG i Akademią Górniczą Hutniczą nad przeprowadzeniem transformacji firmy i prowadzi badania możliwości zatłaczania CO2 w wyrobiskach ponaftowych i pogazowych na Bałtyku. W związku z narastającym ryzykiem związanym z przekroczeniem wskaźnika długo netto do EBITDA powyżej dopuszczalnych poziomów maksymalnych grupa Azoty prowadzi rozmowy z instytucjami finansowymi, w tym z BGK o odstąpieniu od wybranych kowenantów. Szwedzki producent łożysk kulkowych SKF planuje zamknąć zakład produkcyjny w Luton i przenieść produkcję do poznańskiej fabryki SKF do końca przyszłego roku. W Luton spółka zatrudnia 300 osób, a w Poznaniu 678. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Develia działająca na rynku nieruchomości zawarła przedstępną umowę nabycia 100% udziałów w 19 polskich spółkach zależnych od francuskiej Nexity za 100 milionów euro. Grupa spółek posiada znaczący potencjał inwestycyjny, między innymi około 69 tysięcy m2 powierzchni użytkowej mieszkalnej na różnych etapach realizacji, bank ziemi o powierzchni 115 tysięcy m2. Producent gier PCF Group wyemituje 3 miliony 340 tysięcy akcji po cenie 40 20 zł 20 groszy za akcje, które w większości trafią do Krafton, południowo-koreańskiego wydawcy i producenta gier. Spółka z emisji pozyska 134,5 miliona złotych, a Crafton obejmie 10% kapitału zakładowego. Głównym celem strategicznym spółki jest osiągnięcie łącznych przychodów w wysokości co najmniej 3 miliardów złotych w okresie od 2023 do 2027 roku. W zeszłym roku PCF wygenerował 156 milionów złotych przychodów i 22 miliony złotych zysku netto. Należące do WP Holding Wirtualna Polska Media oraz Stacja w zawarły wartą 75 milionów złotych umowę kupna akcji audioteki, dzięki czemu zwiększyły udział w spółce do 99,9%. Transakcja czeka na zaakceptowanie przez Łokik. Przed dokonaniem transakcji Stacja Służew posiadała 61% udziału w kapitale zakładowym audioteki. Formas, zajmujący się produkcją i dystrybucją kosmetyków, prowadzi negocjacje w sprawie przejęcia Cosmexu, zajmującego się produkcją i dystrybucją kosmetyków do makijażu. Ostateczna decyzja dotycząca przejęcia zostanie podjęta do końca trzeciego kwartału. Według planu strategicznego w tym roku, Formas planuje osiągnąć 120 milionów złotych przychodów i 200 milionów złotych kapitalizacji. Spółka wygenerowała 65 300 tysięcy zł przychodów i 8,5 miliona zł zysku w zeszłym roku. Kapitalizacja obecnie wynosi 80 milionów złotych. Grupa kapitałowa Immobile szuka targetu do przejęcia oferującego odzież dla kobiet w średnim wieku. Obecnie w swoim portfolio odzieżowym grupa posiada skierowaną do młodych kobiet markę Laurella i dla bardziej dojrzałych kiosk Rafał Jerzy, prezes grupy, zapewnia, że na polskim rynku istnieje kilka potencjalnych marek, będących dobrymi kandydatami do przejęcia, jednak nie podaje konkretnych brandów. Grupa przejęła dotychczas trzy marki modowe, zegarki Błonie, obuwie Akardo i biżuterię Mara SimSim. Grupa w zeszłym roku osiągnęła 887 milionów złotych przychodów i niecałe 19 milionów złotych zysku netto. Prawo i podatki Prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt ustawy o Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2007-2022. Ustawa wprowadza zmiany do ustawy, którą wcześniej podpisał i skierował w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli nad wykonywaniem przez prezydenta prawa łaski. Sprawa dotyczyła ułaskawienia przez prezydenta pana Macieja Wąsika oraz Mariusza Kamińskiego, pomimo że nie zostały wydane prawomocne wyroki skazujące za przekroczenie uprawnień urzędniczych. Sejm podjął pracę nad uchwaleniem przepisów nowelizujących proces planowania i zagospodarowania przestrzennego w zakresie rozwoju branży OZE, w szczególności w zakresie usytuowania instalacji fotowoltaicznych. Agencja Rozwoju Przemysłu zwolniła byłego szefa oddziału w Tarnobrzegu, powołując się na brak zaufania związany z programem Fabryka. Jednak sąd stwierdził, że argumentacja ARP była nieuzasadniona i uznał zwolnienie za bezzasadne, co potwierdził również sąd drugiej instancji odrzucając apelację agencji. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym rozliczali się skalą podatkową, nie są zobowiązani do rozliczania w PIT zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej wynikającej z rozliczenia rocznego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że przedsiębiorca może ująć w koszty działalności wydatki potwierdzone dokumentem wystawionym przez portal internetowy zawierający zestaw zawartych transakcji. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że w przypadku, gdy zleceniodawca oferuje w ramach zawartego z przedsiębiorcą kontraktu bonusy np. bilety, vouchery, ubezpieczenia, które są przez niego w całości finansowane, stanowią dla wykonawcy umowy przedmiot opodatkowania jako nieodpłatne świadczenie osiągnięte w związku z wykonywaniem pozarolniczej działalności gospodarczej wiadomości z Unii Europejskiej Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie zasad uwzględnienia praw człowieka i wpływu na środowisko w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Celem proponowanych przepisów jest przeciwdziałanie pracy dzieci, pracy niewolniczej, wyzyskowi pracowników, zanieczyszczeniu, degradacji środowiska i utracie różnorodności biologicznej. Planuje się wprowadzenie sankcji w postaci grzywny w wysokości co najmniej 5% obrotu netto firmy, jeśli nie zastosuje się ona do nowych przepisów. Unia Europejska przystąpiła do konwencji stambulskiej, która ma na celu ochronę kobiet przed wszelkimi formami przemocy oraz zapobieganie, ściganie i eliminowanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Unia Europejska przyjęła system jednolitego patentu. System umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie jednego jednolitego patentu na ich wynalazki, ważnego we wszystkich uczestniczących w systemie państwach członkowskich. Zastępuje to konieczność korzystania z krajowych przepisów i procedur patentowych oraz umożliwia pominięcie bardziej kosztownych krajowych wymogów w zakresie walidacji mających zastosowanie do patentów europejskich. System obejmie początkowo 17 państw członkowskich, wytwarzających około 80% PKB Unii Europejskiej. W przyszłości mogą do niego przystąpić kolejne państwa członkowskie. Komisja Europejska zaleciła swoim pracownikom, aby nie używali oprogramowania ze sztuczną inteligencją do pracy nad dokumentami, które nie są jeszcze publicznie dostępne oraz są szczególnie ważne wiadomości ze świata została przeprowadzona kolejna rozprawa w ramach pozwu zbiorowego, w którym Elon Musk został oskarżony o wykorzystywanie poufnych informacji oraz manipulację kursem kryptowaluty Dogecoin. Powodowie zarzucają Muskowi, że jego działania spowodowały straty w wysokości miliardów dolarów. To już wszystko w podcaście, dane rynkowe i wyniki finansowe w prasówce, na którą można zapisać się na biznesupdate.pl. Jeżeli serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go oraz oceny na platformach do podcastów. Ja życzę Państwu owocnego poniedziałku i całego tygodnia. Do usłyszenia jutro.